0: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov slash RecycleRight or call 311. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches, hermanos. Tengan... Eh, cada uno de ustedes eh, pues esta noche vamos a empezar a ver el libro de Deuteronomio ya o sea, los que están a los que han estado pues los domingos en, en la noche hace ocho vimos los últimos eh, saber cuatro capítulos de Números eh, entonces esta semana vamos a empezar a ver el libro de Deuteronomio eh, bueno Deuteronomio cuando uno bueno, ¿qué, ¿qué quiere decir? ¿Va? Es una palabra a veces un poco extraña, pero quiere decir segunda ley o repetición de esta ley. Incluso algunos sabios le decían como la revisión de los cuatro libros anteriores que, que están en la Biblia, o sea, Génesis, Sexo, Levítico y Deuteronomio. Pero si vamos a, al hebreo, la, la palabra que se usa es Devarim. Y el, la traducción es palabras, así literalmente es palabras ¿Por qué es palabras? Ahí en Deuteronomio 1.1 vamos a ir estudiando Dice, estas son las palabras que Moisés habló Esa cabal, ese término palabras se dice devarim en hebreo Entonces cuando uno mira la Biblia en hebreo Dice devarim por eso es que, que se llama así Aquí en este, la verdad este libro es muy bonito Porque tiene muchos eh, mandamientos es una Prácticamente todo el libro es un discurso Una prédica por decirlo así Que dio Moisés A quienes le dio esta este Bueno todo el libro Prácticamente pues se lo dijo A los eh, israelitas que ya estaban A entrar por la tierra Estos son los últimos días de Moisés Vamos a ver aquí más adelante Cuánto, cuánto duró todo, todo esta este libro de Deuteronomio Cuánto duró Moisés En, en este sermón pero esto fue dirigido a, la, a los israelitas que ya estaban a entrar a la tierra prometida, ya estaban a punto de entrar, a ellos pues les fue dado este sermón. Ahora me quiero detener aquí porque a veces no les he explicado, lo he mencionado sobre las porciones, en hebreo se dice parashá en plural creo que es parashot, pero es una porción. Ahora, ¿qué es una porción? No sé, los que han venido a los estudios eh, desde que empecé a predicar los domingos en la noche, fue más o menos eh, marzo, abril, que empezamos a ver, no sé si se recuerdan, Levítico. Estábamos viendo más o menos como capítulo 17, 18 de Levítico. Ya estudiamos todo el libro de números. Hoy vamos a empezar deuteronomio. Pero si se han dado cuenta, a veces tomo tres capítulos, a veces tomo cuatro, a veces tomo dos. ¿De dónde viene todo esto? Pues les voy a explicar. Les voy a explicar esto porque más o menos eh, en esta época cuando empezó, cuando se escribió el libro de Autonomio, eh, he estado investigando y sí que Dios le reveló todo lo, estos cinco libros a Moisés. Estos cinco libros, los cinco primeros libros de la Biblia, como el Pentateuco se le conoce, pues fueron escritos por Moisés. Dios se los reveló a Moisés. Entonces se los reveló, bueno hasta este tiempo, dice que Moisés solo les enseñaba al pueblo oralmente o les enseñaba a sus líderes, a los ancianos, ellos, al pueblo, en sí, a, toda la, a, toda la, a todos los israelitas. Pero oralmente, hasta esta época más o menos, eh, Dios le había ido revelando a Moisés, cabal por estas porciones que vamos estudiando, le fue dando Dios a Moisés cada porción, cada porción, y ya al final, poco antes de morir, ya él juntó, por decir así, todas las porciones, y es ya lo que nosotros tenemos como los cinco libros. Ahora, ¿cómo, ¿cómo sabemos esto? La verdad que hay muchísimo, muchísimo para estudiar Créanme que una vez mi papá lo mencionó hace poco Que si tendríamos que traer toda la Biblia, todo lo que hay sobre la Biblia Tendríamos que venir cada uno con un tráiler más o menos de tanto libro, tanta explicación que hay Incluso hay mucha, yo lo he mencionado algunas veces que les menciono la Torah oral era eh, prácticamente lo que no está escrito, eran muchas. Eh bueno, siempre revelados por Dios Pero que el fin era Moisés se los compartía al pueblo Y cada uno de ellos tenía que Enseñárselos a sus hijos, pero de forma oral Con tal que no se perdiera La palabra de Dios, que no se perdiera Entonces créanme que hay muchísimas Enseñanzas para leer, créanme Que hay, pero bastante Bastante, hoy les traté De resumir prácticamente Esta porción, primero Dios Pues eh, no me llevo mucho tiempo eh, entonces eso es lo que quiere decir porción A veces solo lo digo y no, a veces no, no, no lo explico o A veces ya doy por entendido que ya lo saben Pero estas son las porciones Y esta es una práctica muy bonita, una costumbre por así decirlo Que se ha venido haciendo Muchos sabios dicen que viene desde la época de Esdras Hay un, Hay un libro en la Biblia que es Esdras él eh, estuvo guiando al pueblo de Dios después del, del exilio y dice que la gente ya se había olvidado de la de la Biblia incluso ya se habían olvidado del idioma hebreo entonces él empezó a enseñar otra vez a todo el pueblo a todos los israelitas y cabal por estas porciones porque se lee una vez al año desde Génesis a Deuteronomio son 54 porciones <coughs> perdón son 54 porciones, entonces a veces eh, hay semanas que se leen dos, eh, pero la mayoría de veces una porción por semana. Entonces si ustedes me dirán, y yo también me preguntaba esto, ¿va qué de los demás libros de la Biblia? Y la verdad que eh, esta es eh, empezó así esta... Esta forma de estudiar la Biblia Porque estos cinco libros son la base prácticamente de toda la Biblia Imaginémonos que si nosotros hubiéramos estado en esos tiempos eh, Cuando Moisés murió, cuando Josué tomó el mando La Biblia de los israelitas era cinco libros nada más Esa fue como la base, por decirlo así, de todo lo demás Después ya vinieron los profetas Pero todo es una explicación sobre estos cinco libros eh, después miramos por ejemplo los escritos de, de Salomón que fue uno de los hombres más sabios por ejemplo Proverbios, Proverbios es prácticamente los cinco libros estos cinco libros, el Pentateuco eh, ahí sí que explicados, puestos de otra forma puestos en forma de, ahí sí que de proverbios para ayudarnos a nosotros a entender y gracias a Dios por ello porque tenemos tanto donde aprender los salmos por ejemplo son canciones, la mayoría son de, de David son canciones, son oraciones en base siempre a estos cinco libros y en sí, después venimos a ver el Nuevo Testamento viene Jesús, viene a cumplir con todas las escrituras viene a enseñarnos cómo vivir a enseñarnos estos cinco libros Cómo Él los vino a poner en práctica esta tierra después miramos las cartas y igual nos vienen a explicar todo y la Biblia sí que se explica con ella misma gracias a Dios, eh, tenemos la Biblia como siempre lo digo yo a veces el Antiguo Testamento se explica con el Nuevo y el Nuevo pues se explica con el Antiguo créeme que todo es una está tan perfectamente hecho y lo mismo pues Jesús lo dijo va que no iba a pasar ni siquiera una coma, una jota no iba a pasar nada todo el cielo, la tierra pasarán, pero su palabra nunca va a pasar, porque es una palabra perfecta, inspirada por Dios. Entonces esta es la, la explicación pues, a, a esto de las porciones. Y hablando Cabal de las porciones, esta semana Cabal se estudia en Deuteronomio, se empieza a estudiar desde el 1.1 al 3.22. Hay algunas porciones, como les decía, que tienen tres capítulos, a veces otras tienen cuatro, otras cinco, otras hasta seis. Algunas porciones no terminan los eh, capítulos, sino como que se quedan a la mitad. Pero la verdad que hay una, ahí sí que fue una revelación de Dios y algo. Algo tenemos que aprender, algo nos quiere enseñar Dios a través de todo esto. Entonces, eh, como les digo, es una costumbre que hasta ahora se sigue haciendo más eh, en Israel, pero se ha extendido a todo el mundo. La verdad que esto lo aprendí de nuestro pastor, el hermano Vladimiro Vázquez. Él fue el primero que se lo oí, él nos explicó muy bien todo esto. Y de ahí es donde, pues por eso es que el domingo a la noche siempre hemos venido estudiando estos libros. Ahora voy a entrar un poco más en detalle en qué dice Deuteronomio. ¿Qué dice Deuteronomio? Entonces empieza con que Moisés reúne a su pueblo antes de morir. Eh, dice que Moisés Pónganle, ya estaba por morir Él sabía que eran sus últimos días y le dijo a Dios Mira, quiero repasar la, la Biblia, quiero repasar Las escrituras con los israelitas Quiero volver a enseñar Si tal vez tienen alguna duda Ahí se mire el amor que Moisés tenía por el pueblo de Israel Porque tenía, ahí sí que no, Tal vez no estaba seguro Si había enseñado bien la palabra Entonces Dios le dijo, bueno, dale pues Entonces ahí es donde miramos Deuteronomio Que es una... Un discurso eh, Vamos a empezar leyendo el versículo 3 Aquí voy a tomar varios versículos No lo vamos a leer todo, solo algunos versículos eh, En base al estudio Dice Deuteronomio 1.3 Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo El primero del mes Moisés habló a los hijos de Israel Conforme a todas las cosas que Jehová Le había mandado acerca de ellos Aquí nos da la fecha En que empezó eh, El discurso de Moisés la salida, esto lo vimos la semana pasada, la partida de los israelitas de Ramsés o de Ramsés, como dice en nuestras Biblias Dice fue el 15 de Nisán del año 2448 Ahora este año ustedes me dirán estamos en el 2014 ¿ah? porque dice ahí 2448 Pero este es, eh, es un calendario eh, en base a la Biblia, es un calendario bíblico que viene desde la creación de Adán desde la creación de Adán, eh, ahorita estamos en el año 5774, o sea que lo que estamos viendo aquí fue hace 3286 años, hace 3286, como les digo todo es en base a la creación de Adán, a la, al día en que Dios creó Adán, ahí fue como el año cero por así decir y de ahí se ha venido contando. Entonces esta fue la fecha que ellos salieron 15 de Nisan aquí en nuestro calendario viene dando como en marzo y abril Ahora lo que leímos aquí en Deuteronomio decía el mes undécimo ¿Cuál es este mes undécimo? Es el primero de Shevat de 2488 Ese fue el día en que empezó el discurso de Moisés Que está aquí registrado en Deuteronomio Que fue 30 37 días antes de la muerte de Moshe Así se escribe en hebreo, o en español, pues es Moisés. Si se dan cuenta, en los años voy a regresar un, perdón, voy a regresar un poquito. Si miramos la salida fue en el 2448 y ahora aquí eh, Deuteronomio está en el 2488. O sea, acaban los 40 años. Se cumplió los 40 años que pasaron en el desierto. Ahora voy a seguir. El discurso de Moisés duró 36 días. Imagínense. O sea, ya vimos que fue 37 días antes de su muerte. Entonces, prácticamente, Deuteronomio son esos 36 días que Moisés estuvo enseñando, que Moisés estuvo repasando todas las escrituras y al siguiente día murió. Aquí está desde el primero. Aquí dice pues, cuánto llevó el, el discurso desde el primero de Shevat. Shevat viene dando aquí como en enero, febrero, más o menos. Hasta el 7 de Adar Ese 7 de Adar eh, Es más o menos también febrero, marzo En nuestro calendario Ese 7 de Adar fue el día en que murió Moisés O sea prácticamente aquí a él le quedaban 37 días de vida Usó 36 días Así que no lo usó para él No lo usó para su familia O qué sé yo, para descansar No, lo usó para enseñar A los israelitas, ahí miramos el amor Que Moisés le tenía A los israelitas Hasta el día de su muerte, cabal vamos a ver Cuando terminemos de estudiar Deuteronomio En el último capítulo está La muerte de Moisés Vamos a seguir Cada uno de los israelitas Debía estar presente en cuando anunciara este sermón, o sea que prácticamente estaban todas las personas, imagínense eran casi tres millones de personas, todos estaban atentamente oyendo a Moisés desde el más pequeño, desde los bebés hasta los más grandes, todos estaban y hay algo aquí muy interesante, si miramos pasó 36 días dando un discurso, bueno no sé, de plano pues en la noche iban a dormir, no sé Cuántas horas dedicaba al día a decir el discurso, tal vez dejaba lugar para si alguno tenía alguna duda para enseñar, pero la verdad que miramos que Moisés era un, que un orador muy elocuente y eh, no sé si se recuerdan, eh, creo que todos lo hemos eh, leído, cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice yo soy tardo para hablar. Me cuesta hablar, pero aquí podemos ver que él fue capaz de dar un discurso durante 36 días y prácticamente él se sanó, Dios lo sanó y él podía hablar muy bien, incluso dicen los sabios que se amplificó su voz, no sé de qué forma, imagínense en ese tiempo no, no tenían equipo de sonido como lo tenemos ahora. No sé cómo le haría, pero prácticamente Dios, no sé qué hizo, hizo que su fuerte, su voz sonara tan fuerte que todos lo oyeran. Ya para hablarle a tres millones de personas, yo creo que no es nada fácil. Pero ahí miramos pues otro milagro, no sé cómo sería la verdad, pero es un milagro. Él, no sé si Dios hizo su voz tan fuerte o tal vez ya tenían equipo de sonido y nosotros ni lo sabemos. Pero la verdad es que todos escucharon, absolutamente todos los israelitas escucharon este discurso Y ahora cómo empezó eh, cómo empezó Moisés este discurso Enumerando los pecados De los israelitas Pero la verdad no está tan obvio Vamos a leer Deuteronomio 1.1 Es un verso muy bonito Dice estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel A este lado del Jordán En el desierto En el Arabá, frente al Mar Rojo Entre Parán, Tofel Labán, Hacerot y Disaab. ¿Por qué aparecen todos estos lugares? No podían ellos estar en tanto lugar al mismo tiempo. Aquí hay algo escondido. Y si nos ponemos a analizar cada lugar de eso, de estos fueron lugares donde pecaron los israelitas. Vamos a ir viendo uno por uno. Primero menciona el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? Fue cuando el pueblo quería regresar a Egipto. Podemos ver a lo largo... De, de las escrituras Del éxodo levítico, números Que siempre había un problema Y rápido decían, los, bien, regresémonos a Egipto Nos hubiéramos quedado en Egipto Entonces prácticamente no está como les digo tan, Moisés no les dijo pa, Hicieron esto, ustedes hicieron aquello Sino que como que De una forma indirecta por así decirlo Fue enumerando todos los pecados En el, el, el segundo lugar Que aparece ahí en el versículo 1 Dice en el araba esa es una palabra hebrea que quiere decir planicie ¿Qué pasó en la planicie? Fue el pecado del pueblo con las madianitas y moabitas Esto lo estudiamos hace como tres semanas con la, Ahí sí que el plan que tuvo Balaam para prostituir eh, a los hijos de Israel Cuando se metieron con estas mujeres eh, Hubo idolatría también Entonces eso pasó ahí en este lugar El tercer lugar que menciona es Parán Ahí fue el informe de los espías, fue cuando los espías ahí sí que hablaron mal de la tierra y por eso pues pasaron 40 años en el desierto. Hay dos lugares que menciona después estofel y labán. Estas son palabras que se asocian con el maná. Y es una relación al cual pecaron, no sé si se recuerdan cuando eh, ya como que se habían aburrido del maná y fueron con Moisés que ya no querían maná, sino que querían comer carne y total que se volvió ahí una discusión, eso pasó ahí. Ahora del otro lugar que menciona es Hazeroth. ahí se dio la rebeldía de Coré. Esto también lo estudiamos hace tal vez un mes o unos dos meses cuando ahí sí que Coré se rebeló con mucha gente ahí, vimos que se fueron así que vivos a, al infierno. Y el último lugar que aparece es Tisab. ¿Qué pasó ahí? El pecado del becerro de oro. Entonces prácticamente en este 1, eh, en el verso 1, capítulo 1, al ver esos lugares, ahí sí que Moisés como que está amonestándolos, recordándoles todo lo, ahí sí que lo malo que habían hecho en el desierto. Y hay algo muy interesante aquí porque no sé si se recuerdan cuando en el pecado de, de los espías, ¿cuál fue la, el decreto de Dios? Dijo, nada ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida, van a pasar 40 años y van a morir todos en el desierto, solo Josué y Caleb van a entrar. Entonces, a, a los que se está refiriendo aquí Moisés, ya prácticamente se habían muerto todos los de esa generación, solo estaba Josué y Caleb y ahí sí que la siguiente generación que eran sus hijos. Y se ve que ellos no, no reprochan porque bien hubieran podido decir, pero esos pecados los cometieron nuestros papás, nosotros tal vez éramos bebés, éramos niños, pero no se mira ninguna... Ahí sí que reproche parte de los del pueblo de Israel a Moisés, sino que todos callados aceptaron, aceptaron y sabían ellos pues que sus papás habían pecado y que ahí vieron prácticamente, Moisés le está diciendo bueno, ustedes no hagan lo mismo, ya vieron todas las consecuencias que trajo el pecado, entonces es para que ustedes no hagan lo mismo. Ahora, más adelante, Moisés reprocha a los israelitas por haber retrasado la entrada a la tierra prometida cabales de eso les estaba hablando eh, muchos creen que incluso en 11 días ellos hubieran podido entrar desde el monte de Sinaí en unos 11 días Podían haber entrado a la tierra prometida Ese era el plan de Dios, Dios quería darle los diez mandamientos Y de ahí introducirlos rápido a la tierra Pero qué pasó, dudaron mandaron, No le creyeron a Dios, mandaron a los espías Y pasaron 40 años Imagínense qué proporción, de 11 días A 40 años a Andar en el desierto, entonces después Moisés les empieza a, a recordar Esto, que por qué Se habían atrasado tanto y muchas veces Eso nos pasa a nosotros también Tal vez Dios tiene ya las bendiciones listas para nosotros en llegar en una semana o en menos. Y a veces nosotros mismos la trazamos, ¿con qué? Con nuestro pecado, tal vez por nuestra falta de oración, nuestra falta de estudiar la Biblia. Eso es lo que aprendemos aquí a nos, nosotros en este, en, en este pasaje. Porque como les decía, todo lo que está en la Biblia es para nosotros. Todo lo que está en la Biblia, créanme que hay versículos que uno... Tal vez no le encuentra uno significado o algo, pero créanme que todo está ahí por algo y de todo aprendemos. Entonces, lo que nos enseña aquí es que tenemos que andar sí que guardando los mandamientos andar siempre eh, santificándonos apartándonos del pecado eso va a ser va a apresurar las bendiciones de dios yo creo creo que todos aquí tenemos grandes promesas nos han dado tantas palabras y a veces como que no vienen y como que están retenidos pero muchas veces o la mayoría de veces diría yo nosotros mismos retenemos esas bendiciones yo creo que es una noche para sí que pedirle perdón a dios y que decirle que queremos que esas bendiciones vengan a nuestra vida pero nosotros tenemos que comprometernos también a, a, a así que apartarnos del pecado y santificarnos ahora en el versículo voy a leer el versículo 2 de Deuteronomio 1.2 dice once jornadas hay desde Oreb camino del monte de Seir hasta Cades Barnea ¿por qué dice esto? este versículo como que ahí queda y no entendemos mayor cosa pero la verdad que cuando aquí dice 11 jornadas se está refiriendo como a Uh, días, por decirlo así, días del viaje Y yo estaba leyendo que esta, este, este tramo que hay aquí, este viaje Los israelitas lo hicieron en tres días O sea, estaba destinado a hacerse en once días Y lo hicieron en tres días Yo creo que mayoría de los que están aquí estuvieron hace ocho Y cuando miramos el gran milagro, cuando salieron de Egipto que Hay prácticamente en 18 minutos Atravesaron como 800 kilómetros Aquí miramos otro milagro parecido ¿Por qué les dijo esto Moisés? Porque este camino de 11, de 11 Era para que lo tomaran en 11 días Y ellos lo tomaron en 3 días No sé qué pasó ahí Si Dios les acortó la tierra O hizo que caminaran más rápido No sé, pero miramos otro milagro aquí Miramos el Dios poderoso Que nosotros tenemos Ahora despuesito del capítulo 1 Moisés da una bendición eso está en el versículo 10 y en el versículo 11 Dice Jehová vuestro Dios os ha multiplicado Y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud El siguiente dice Jehová Dios de vuestros padres Os haga mil veces más de lo que ahora sois Y os bendiga como os ha, como os ha prometido Y aquí por qué los comparó a estrellas La verdad que hoy en la mañana mi papá lo mencionó también que hay muchas estrellas que nosotros miramos que tal vez ya, ya han muerto por así decir y hasta ahora estamos viendo su luz, yo creo que tan distantes que están, son años luz de distancia y por eso nosotros también venimos a ser como estrellas porque quiera que no después de estar aquí en la tierra, qué bueno que dejemos eh, el legado de la palabra de Dios y que nuestra luz siga brillando a través de nuestros hijos, a través de las personas que estuvieron con nosotros. Otra de las cosas que los comparó con estrellas, es que entre las estrellas no hay competencia, en las estrellas viven siempre en paz, así es como tenemos que vivir nosotros. También hay muchas estrellas que tal vez están ocultas, que no las miramos, así hay mucha gente justa. Créanme que hay mucha gente justa, temerosa de Dios, que tal vez no sabemos ni quién es, pero la verdad que... Su justicia se mira en el mundo, a través de ella vienen muchas bendiciones de Dios Y también somos comparados a estrellas porque las estrellas viven eternamente Así nosotros tenemos una vida eterna y primero Dios vamos a estar con el Señor en una vida eterna Entonces esta bendición es para nosotros también, no solo era para los israelitas que estaban aquí Tenemos que apropiarnos también de esas bendiciones Ahora voy a seguir un poco más adelante donde Moisés habla acerca del nombramiento de los jueces. Esto está allá en el versículo 12. Cuando dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas, vuestros pleitos? Danme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios, entendidos, expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y si dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta, de diez, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd. Entre vuestros hermanos Juzgad justamente entre el hombre Y su hermano y el extranjero No hagáis distinción de persona en el juicio Así al pequeño como al grande Oiréis, no tendréis temor de ninguno Porque el juicio es de Dios Y la causa que os fuere difícil La traeréis a mí y yo la oiré Aquí pues miramos que era mucha la carga Para Moisés, ya imagínense tanto, Tanta situación, tanto asunto Que le llegaba a él de eh, tan Tres millones de personas Entonces Dios le mandó, pues puso jueces puso personas que estuvieran ahí, sí que llevando la carga de Moisés. Y, pero me gustó mucho esto que aprendí esta semana Que estos jueces tenían que tener Siete cualidades ¿Cuáles son esas siete cualidades? Yo creo que estas cualidades tienen que estar en todos nosotros La primer cualidad que tiene que ser Tienen que ser sabios Tenían que ser sabios y estudiosos de la Torah De la Biblia, de la instrucción Torah quiere decir instrucción Es una palabra que se usa para instrucción Es algo que nos instruye Tenían que ser sabios, estudiosos Saber de la palabra de Dios La segunda característica Tenían que ser modestos O sea, humildes No tenían que ser orgullosos Por mucho que supieran Por muy buen puesto que tuvieran Tenían que ser siempre modestos El tercer, eh, La tercer cualidad Es que tenían que ser temerosos de Dios Tenían que tener temor de Dios Vivir rectamente Cuatro, que no le den ninguna importancia, importancia Al dinero y que no deseen enriquecerse eh, bueno esto es eh, prácticamente nosotros miramos que en Egipto pues los israelitas salieron pues con muchísimo dinero, todas las personas incluso los jueces creo que eran los que más dinero tenían, lo que nos enseña aquí no es que ellos eran pobres sino que que no tenían ahí sí que ese afán, esa ambición por el dinero, sino que tenían que tener su confianza en Dios, en saber que de Dios vienen todas las bendiciones, que Él es el que nos da todas las cosas. A eso se refiere aquí este, esta cualidad. La quinta es que persigan la verdad, la justicia y que desprecien la mentira, ya que ellos iban a ser jueces, tenían que juzgar ahí sí que entre problemas entre los israelitas, tenían que tener verdad y justicia. La sexta es que resulten agradables, que cumplan los mandamientos O sea que tenían que ser agradables personas que prácticamente pues, le caían bien a todos Y el último de buena reputación, tenían que tener buena fama, o sea hombres justos, rectos eso fue, eso fue lo que pues Moisés buscó en todos los jueces. Miramos que habían unos que eran sobre mil personas, habían otros que miraban sobre cincuenta, otros sobre diez personas, pero era una organización bien bonita, la verdad que aquí se aprende hasta de administración, hasta cómo organizar empresas, lo que sea. Todo estaba bien ordenado, bien ordenado para que todo así que se hiciera como Dios quería. Más adelante pues vamos a ver que Moisés critica a los israelitas por el incidente de los espías, esto ya se los comenté, esto está expuesto en el 1 del versículo 19 al versículo 40 más o menos, da así un resumen prácticamente de lo que ya hemos visto pues de los espías y que por esa razón tardaron 40 años en el desierto. Después vamos a ver que el Eterno prohíbe la conquista de Seir, Amón y Moab. Esto ya está en el capítulo 2 de Deuteronomio, los primeros 25 versículos. Estos pueblos, por ejemplo los de Seir, eran descendientes de Esaú. Y Dios le dijo, no, no los toquen, no hagan nada con ellos, porque Esaú quiera que no honró a su padre y Dios no quería que entraran ahí sí que en, en peleas con ellos. Igual los de Amón, los de Moab, estos dos eran descendientes de Lot. Y quiera que no Lot por andar con Abraham Pues quiera que no tuvo bendición Y Dios también no quiso que se metieran con A pelear contra ellos Más adelante aquí hay algo Que creo que ya se los he dicho Fue la derrota De este Sijón En nuestras Biblias aparece Seón Y de su ejército, eso lo encontramos en eh, El capítulo 2 del versículo 26 Al versículo 37 Esta historia también está en números 21-21 y es cuando Moisés y el pueblo de Israel derrota a esta persona. ¿Quién era él? La verdad que eh, era, dice que era un gigante, era alguien que pensaban, todos los pueblos los temían porque decían, él es invencible, nadie le podía ganar, nadie se metía con ellos. Incluso los israelitas, eh, si miramos ahí en la, la Biblia, eh, manda a una delegación como en paz a decir, miren, vamos a pasar por aquí, no, no queremos problemas, vamos a... A comprarle la comida... Vamos a estar en paz... Pero él... Saber era tan malvado... Que dijo... No, no... Voy a guerrear... Y ahí vino él... Empezó a guerrear... Pero con la ayuda de Dios... Vencieron a este... Gigante prácticamente... Y ocurrió... Ocurrió un milagro aquí... Muy interesante... Esto no está escrito en la Biblia... Pero en la... Lo que les decía... La, la Torah oral... Lo que se enseñaba oralmente... Se cuenta que en esta... En esta batalla... Fue la primera vez que se detuvo el sol, la primera vez que se paró prácticamente todo el universo. No fue mucho tiempo, pero después podemos ver este milagro un poco más. Eh, esto sí está registrado aquí en Josué, Josué 10:6. No sé si algunos han oído esta historia, pero la verdad es un milagro sorprendente. Aquí ya pues Josué estaba batallando, ya no estaba Moisés, ya Josué estaba al frente de, de, de los israelitas. Y resulta que eran aliados con estos de Gilgal, aquí aparece Gilgal, y tuvieron muchos unos problemas ahí con los eh, amorreos, eran cinco reyes amorreos y le pidieron ayuda a Josué. Vamos a leer estos versos, el 6, eh, Josué 10, versículo 6, dice, entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento de Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos, ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros, y entonces subió Josué, o sea, eran amigos, Josué fue a ayudar a este rey, Subió Josué de Gilgal, él y todo su pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. En el 8 dice, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Los hirió en gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Seca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová, pongan atención a esto, arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta a seca. Y murieron, y fueron malos que murieron por las piedras del granizo que lo que los, los, que los hijos de Israel mataron a espada. Aquí miramos otro milagro, imagínense, llovieron piedras del cielo. Primero dice piedras, después dicen piedras de granizo. La verdad no sé cómo habrán sido esas piedras, pero... Yo Imagino a los ángeles ahí, ahí sí que jugando béisbol o no sé, va tirándole piedra a todos los enemigos. Imagínense, desde el cielo empezaban a llover piedras y cabal mataban a todos los enemigos. Fueron más los que murieron por estas piedras que los que los israelitas mataron. Ahí miramos un milagro maravilloso. Ahora el verso siguiente dice, Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas. Miren lo que dijo Josué, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos No está escrito esto en el libro de Jaser? y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero Imagínense esto, era Josué prácticamente quería terminar esa guerra antes que oscureciera y bueno, nosotros podemos decir, bueno el sol eh, no se mueve, la tierra es la que se mueve Pero la verdad que aquí se paró no sé, todo el universo Miramos el universo tan lindo que Dios lo creó, tan perfecto Que el sol siempre sale, la luna desde en la noche y todo Pero aquí ocurrió algo sorprendente, se paró toda la creación por decirlo así se paró todo y otro milagro es que no sé si eh, yo estoy averiguando, nosotros eh, cuando eh, la Tierra se mueve, vamos más o menos a 1670 kilómetros por hora Eso es lo que la Tierra, la velocidad en lo que la Tierra gira sobre su eje Imagínense que la, cuando la Tierra se paró, bueno no sé qué se paró ahí Pero si se hubiera parado, creo que saliéramos volando todos y todos se hubieran muerto Imagínense que la Tierra se parara en este momento, salimos volando y no sé qué, qué pasaría pero la verdad que aquí no no sé qué pasó, así que Dios en su finita misericordia hizo que todo el sistema solar, todo el universo se paró, imagínense eran tal vez las 5 de la tarde, miraban el sol, pasaban horas y horas y horas y el sol seguía en la misma posición, o sea fue algo sorprendente, créanme que es un milagro sobrenatural, yo creo que desde ese no se ha visto otro milagro así tan grande como este, y bueno, aquí podemos ver que tenemos un Dios poderoso. Créanme que tenemos un Dios tan poderoso. de A veces no nos damos cuenta de tan poderoso es nuestro Dios. Entonces aquí miramos cómo hasta que, hasta que terminaron, así dicen las Escrituras, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos, hasta ese momento no oscureció. En el siguiente versículo dice, y no hubo día como aquel ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Imagínense qué, qué lindo es la palabra, qué lindo. Tantos milagros que yo creo que hace ocho vimos también muchísimos milagros que se relatan a través de la Biblia y aquí miramos otro. Como les digo, tal vez yo creo que no ha ocurrido otra vez. No sé cuánto tiempo sería, según las escrituras fue por casi otro día entero, no sé cuántas horas pasó y hasta que volvió otra vez el universo a, así que a, a, a su correr normal. Entonces... Aquí solo pues a muestra del gran, grandes milagros que miramos en la Biblia. Después Moisés relata cómo derrotaron a Og, este también era otro gigante, este dice que era hermano de Sihón, de este Seón que vimos anteriormente y también lo derrotaron. Se cuenta que estos dos, incluso ellos dos eran más fuertes que los 31 reyes que después Josué derrotó imagínense estos dos eran, ahí sí que como todo el mundo les temía eran algo invencibles por decirlo así pero Dios y por la mano de Moisés los pudo derribar y también esto fue que era que no un como aliento a Josué porque él al ver a derrotar a estos dos ya después como que los otros reinos como que fueron más fáciles ya él tenía cierta experiencia en ver lo que Dios pues era capaz de hacer para defender a su pueblo eh pues esto más o menos entonces es como como les digo un resumen de todo lo que vamos a encontrar en Deuteronomio 1 Deuteronomio 2 Deuteronomio 3 hasta el, hasta el versículo 21 pero aquí voy a terminar con algo y hay una pregunta aquí por qué pudo Moisés reprender adecuadamente a su generación se cuenta que este discurso de Moisés fue un discurso tan sabio fue un discurso tan bien hecho tan elocuente todo el mundo le prestó toda la atención, imagínense nosotros hasta más de tres mil años después estamos viendo las palabras que Moisés habló a Israel y vamos a seguir viendo, todo el libro de Deuteronomio son discursos, creo que son cuatro o cinco discursos más o menos eh, de que están registrados en todo el libro de Deuteronomio. Pero imagínense fue algo tan lindo un, Unas palabras tan sabias de Moisés Así como dicen que Las palabras más importantes de uno Son lo que uno dice antes de morir Prácticamente Deuteronomio es eso Lo que Moisés dijo antes de morir Fueron los 36 días Los últimos 36, 37 días Que él estuvo sobre esta tierra Pero hay mucho que aprender aquí ¿Por qué Moisés pudo reprender tan sabiamente? ¿Por qué lo pudo hacer bien? En primer lugar porque él era ejemplo él era un ejemplo, Anda, a Moisés nadie le podía decir, imagínense Moisés amonestándolos De repente alguien se hubiera parado y decirle, ah pero tú hiciste tal cosa, tú no hiciste caso aquí Nadie dijo nada, ¿por qué? porque Moisés era tan recto, tan santo Y aquí hay una, hay una historia que les quiero contar Se trata de que una vez vinieron dos personas con un sabio que tenían Así que un problema porque eh, eran vecinos y uno tenía un árbol y el árbol había crecido tanto que ya se estaba metiendo a la casa del otro Entonces el otro le decía que, que lo cortara ¿va? porque le estaba afectando Pero el otro le decía que no porque el árbol era muy bonito La cosa es que fueron con el sabio y él les dijo Bueno, que vamos a hacer esto, vengan mañana, les dijo Y les voy a dar la respuesta bueno vinieron Se fueron a su casa, regresaron al otro día Cuando llegaron con el sabio les dijo Bueno, mira, tú tienes que cortar tu árbol porque... No estás molestando al vecino, corta cabal donde termina así que tu propiedad y no molestes a tu vecino. Pero los dos se quedaron preguntando, bueno, lo vamos a hacer. Pero en eso le preguntaron, ¿pero por qué no nos lo dijiste ayer? Si esto era tan algo tan obvio, para cualquiera de nosotros hubiera sido fácil decirlo. Y entonces este sabio les dijo, miran, la verdad es que yo tenía el mismo problema. Yo tengo, tenía ayer un árbol tan grande que se estaba metiendo a la casa de mi vecino. Entonces yo primero tengo que dar el ejemplo lo que hice ayer, después de estar con ustedes, fui, corté mi árbol, lo dejé, así que no, que no tocara la propiedad del vecino, entonces ahora vengo con autoridad, ya dando el ejemplo, a decirle a ustedes que lo hagan. Entonces aquellos se quedaron, wow, qué, qué ejemplo, ¿a qué hombre tan sabio, porque cualquiera de nosotros pues lo decimos fácil, haz esto, hace lo otro, pero lo más importante es dar el ejemplo, dando el ejemplo, esas palabras que decimos llegan al alma, llegan al espíritu de las personas. Incluso se, se cuenta también de otro sabio que, que llegó una ahí se quedó una mamá con su hijo, que su hijo comía mucho azúcar y dice que ya se estaba poniendo algo enfermo por eso. Y total que hicieron un gran camino, llegaron a, al sabio después de un día de viaje y le dijo, mire, yo quiero que le diga a mi hijo que deje de comer azúcar porque come muchos dulces, mucho azúcar y se está poniendo mal. Y él les dijo, bueno, vengan dentro de un mes, les dijo. Bueno, dijeron ellos, se fueron, regresaron a, ahí sí que a su casa, a su incluso vivían en otra ciudad, llegaron al siguiente mes, tomaron el viaje Llegaron con el sabio y les dijo, bueno, mira niño, ya no comas azúcar porque te está haciendo mal, te vas a enfermar, deja de comer azúcar. Y la mamá le dijo, mire, ¿y por qué no nos lo dijo hace un mes y era tan fácil decirlo? Nos hizo venir otra vez más, gastamos en nuestro viaje, eh, vivimos muy lejos, nos cuesta venir… Pero el sabio les dijo algo, miren, fíjense que yo también tenía el mismo problema, estaba comiendo mucho azúcar, y me estaba enfermando. Entonces lo que hice este mes fue dejar de comer azúcar y entonces al yo hacer esto, pues voy a hacer un ejemplo para el niño y las palabras que yo le estoy dando a él van a llegar a su alma. ¿Por qué? Porque yo ya di el ejemplo. Si yo le hubiera dicho hace un mes al niño, bueno, deja de comer azúcar, tal vez no me hubiera hecho caso, pero ahora, dijo él, como yo ya lo hice, le estoy ahí sí que dando esa, esa unción, por así decirlo, a impartirle esa, esa fuerza, pues, para no dejar de comer el azúcar. Y el niño va a dejar de comer azúcar, le dijo. Pero primero yo tenía que dar el ejemplo. No puedo yo venir a, a amonestar sin antes de dar el ejemplo Entonces es algo para nosotros también De antes de amonestar a alguien Antes de ver a alguien que está haciendo lo malo Pues nosotros tenemos que dar el ejemplo Por eso siempre les digo que predicar La verdad que es una gran responsabilidad Porque yo no puedo venir a decirles aquí Estudien la Biblia, hagan esto Si yo no lo hago, yo creo que en de Balde serían mis palabras Primero yo tengo que dar el ejemplo Entonces al yo dar el ejemplo Yo ya puedo comunicárselo a ustedes Entonces esto es algo que Moisés Pues lo podemos ver aquí Moisés daba el ejemplo Él era un hombre tan justo Que él hacía todo lo que él Lo que él amonestaba a las personas Él lo hacía Él era un ejemplo para todos Y también podemos ver Hace poco también leímos acerca de Balaam No sé si se recuerdan de Balaam Todas las bendiciones que le dio al pueblo de Israel, la verdad, son preciosas. Eh, él, pues a un inicio quería mal decirlo, pero Dios le cambió esas palabras y les dio bendiciones. Y viene aquí algo como contradictorio, ¿va? porque Balaam, siendo un brujo, una persona tan malvada, dio tantas bendiciones? Y ahora miramos a Moisés siendo el líder, como que amonestando al pueblo, ¿va? Como que es algo contradictorio. Pero la verdad que tiene tanto sentido porque si hubiera venido Moisés a a bendecir al pueblo, pues muchos hubieran dicho, bueno, si él es su su líder, es eh, el que va delante de ellos, él los ama y bueno, por eso les está hablando bien. Pero Balaam siendo un enemigo, o sea, eso fue un ejemplo para las naciones al ver diciendo, Balaam siendo un enemigo tan grande para Israel, miren todas las bendiciones que le dio, de veras que no nos queda duda que Israel ahí sí que es el pueblo de Dios. Y Moisés al amonestar pues lo hizo con tanto amor que la verdad como les digo al ser el ejemplo Todas las personas le pusieron atención y captaron el mensaje y ahí sí que llevó a todos a un arrepentimiento Esas palabras llegaron al alma, al espíritu de todos los israelitas que lo escuchaban Entonces prácticamente pues eso es lo que, lo que les tenía esta noche como les digo hoy empezamos a ver los primeros tres capítulos, dos capítulos y medio más o menos Vamos a seguir primero Dios todos los domingos viendo qué más, qué más les dijo Moisés al pueblo de Israel La verdad como les digo es un libro muy bonito que menciona cada, ese es como una, un mensaje para nosotros Más que para el pueblo de Israel, más que para los israelitas que estaban ahí presentes Tenemos que tomarlo para nosotros como que todo fuera para nosotros. Entonces, eh, ah, quiero terminar, en Tito 3:10 dice, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, dice, que fuerte se oye, va, como quien dice, ya he amonestado a alguno, ya le he dicho que haga esto, y si no hace caso, deséchalo. Vamos a leer unos proverbios también que habla sobre cómo... Eh, amonestar, dice el que corrige al escarnecedor se acarrea acarreafrenta, el que reprende al impío se atrae mancha, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará, aquí miramos siempre que amonestamos a alguien tiene dos opciones nada más el que está siendo amonestado o se enoja con la persona que, que lo está corrigiendo ya vemos ya miramos aquí en ese proverbio, nos dice si, si se enoja pues es un escarnecedor, ahora si toma las palabras con amor es un sabio, ¿qué dice? El? Corrige al sabio y te amará, entonces yo les así que motivo esta noche para que todos seamos sabios. Que cuando se nos corrija Nosotros aceptemos esa amonestación Aceptemos esa amonestación El siguiente verso dice Da al sabio y será más sabio Enseña al justo y aumentará su saber Proverbios 28-23 dice El que reprende al hombre Hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la lengua, o sea que va a hallar maya, mayor gracia el que siempre está como que exhortándonos, amonestándonos, mayor gracia a él que la persona que siempre nos está hablando bien, que por ejemplo, en nosotros se mira ese caso, ¿va? a veces nosotros no nos gusta que nos regañen, no nos gusta que nos amonesten, pero la verdad que eso nos desafía y nos, así que nos hace ver como que qué es lo que nos falta, que en qué es donde tenemos que trabajar en qué es donde tenemos que crecer porque cuando viene alguien y nos habla solo bien, que nos dice, ah, estás haciendo las cosas bien, estás muy bien estás muy bonito, lo haces bien como que llega a nosotros un espíritu como que de conformismo y nos dice, bueno estoy bien, qué bueno, ah, y como que ahí lo dejo, y pero eh, siempre necesitamos que alguien nos esté amonestando, exhortando así, así que haciéndonos ver qué es lo que nos falta, para qué, para crecer para crecer y seguir nuestra vida espiritual creciendo y creciendo y primero Dios pues llegar a ser así como dice la escritura el varón perfecto como les digo aquí en la escritura y hay muchos más proverbios créanme que hay muchísimos más textos sobre, sobre amonestación sobre exhortación pero esto les traí esta noche y yo creo que ese es el mensaje central, eso es lo que tenemos que llevarnos esta noche en nuestros corazones. Aceptar las amonestaciones, aceptar los regaños, por así decirlo, ya sea de nuestros padres, de nuestros líderes, de nuestro pastor, de las personas que están al tanto de nosotros, que están encima de nosotros, porque eso nos va a hacer bien. Así como dice, vamos a ser más sabios. Aprendimos también que Dios es un Dios poderoso que hace milagros sobrenaturales, yo creo que Él es el mismo siempre, es el mismo siempre y así como hizo estos milagros tan grandes, créanme que a veces nuestros desafíos, nuestras situaciones son tan pequeñas comparado a los milagros que miramos aquí en la Biblia, entonces no tenemos que tener duda que Dios pues nos va a sacar de la situación, pero tenemos nosotros, tenemos nosotros que… Así que, que guardar su palabra, orar, santificarnos, porque así es como atraemos las bendiciones que Dios tiene. Como les dije, Dios tiene tanta bendición para nosotros y nosotros somos las que, los que muchas veces detenemos esas bendiciones que ya están por venir para nosotros. Entonces, les ruego esta noche si ¿sí podemos ponernos de pie. Hasta aquí llegó mi mensaje. Gracias a gracias a todos por escucharme y si quieren esta presentación pues yo se las puedo dar se las puedo mandar a su correo e incluso esta o otras que o lo que quieran yo se los puedo dar o si haya quedado alguna duda o algo pues pueden preguntarme y quiero terminar que tenemos orando terminemos orando esta noche no sé cómo hayamos venido esta noche no sé si hay alguna alguna petición alguna, algo que traigamos en nuestro corazón esta noche yo creo que tenemos un Dios poderoso lo miramos a lo largo de las escrituras Él detuvo, ahí sí que cuando miramos en Moisés, Josué se detuvo el universo entero se detuvo toda la creación imagínense el amor de Dios por nosotros yo creo que cualquier cosa que nosotros tengamos va a ser fácil para Él, va a ser fácil fácil te damos gracias Señor esta noche porque estamos aquí reunidos, estamos aquí reunidos esta noche, tú nos has traído con un propósito, todos los que estamos aquí Señor, somos Señor los que tenemos que estar aquí, que estamos buscando tu palabra, estamos queriendo entender más lo que está escrito en tu palabra, sabemos que tu palabra es la guía, la guía para nosotros, la guía para saber nosotros cómo cómo comportarnos aquí en este mundo te damos gracias Señor porque eres un Dios de milagros y siempre lo has sido y siempre lo serás, tú nunca cambias eres un Dios de milagros cualquier Señor petición cualquier carga que haya en mis hermanos esta noche de cualquier, de cualquier índole Señor, creemos Señor que tú vas a hacer el milagro Tú vas a hacer el milagro, sabemos que eres Un Dios sobrenatural Él es un Dios todopoderoso Que puedes hacer cualquier cosa Nada hay imposible Para ti, tu palabra dice que no hay nada Imposible para ti Eso es lo que creamos, eso es lo que Creamos, las bendiciones ya están Ahí para nosotros, la sanidad Está a punto de llegar Solo tenemos que creer, dar ese paso De fe, dar ese paso de fe Guardar su palabra, buscar Más del Señor, buscar más de su rostro, seguirlo siempre, guardar sus mandamientos guardar sus mandamientos dar ese ejemplo y ser esa luz para la cual tú nos has mandado a ser en este mundo te damos gracias Señor porque sabemos que esa bendición va a venir declaramos Señor, esta es una noche para que esas bendiciones que están a punto de llegar, esta noche lleguen a nuestra vida, lleguen a nuestra familia lleguen aquí a nuestra iglesia lleguen a las personas que necesitan por las personas que estamos orando Orando, llegue esa respuesta, llegue esa respuesta esta noche en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús sabemos que eres un Dios sobrenatural, eres un Dios so, sobrenatural, un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso que nos quedamos cortos al decir que es todopoderoso gracias te damos Señor esta noche porque sabemos Señor que es una noche maravillosa para que podamos tomar Señor, todas esas palabras que nos has dado, todas esas promesas Señor esas promesas que han estado ahí retenidas, que han estado a punto de llegar pero que no nos han llegado esta noche lleguen y esta noche se hagan realidad en nuestra vida, en el nombre de Jesús, gracias te damos Señor gracias Padre esta noche gracias por permitirnos estar aquí por reunirnos una vez más aquí en tu casa, gracias te damos, gracias Gracias Señor, gracias por todo Gracias por tu palabra Gracias, gracias por todo lo que has Dado, todo lo que has hecho por nosotros Señor Gracias Señor Gracias, gracias Padre Señor Jesús Gracias Miren hermanos, después de escuchar A Carlos David y, y tenerles A ustedes, queremos terminar de la siguiente Manera, me asombra cómo es que Dios tiene Piedras allá arriba Para tirarle a nuestros enemigos